0: Atención a todas y todos. Aquí inicia más por la mañana. Más por la mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1824, muere el pintor romántico francés Theodore Géricault. En 1823, muere Edward Jenner,
2: inventor de la vacuna. Y en 1886. Nace Fidel Pallé, inventor de la anestesia epidural. Pues están, amigas, amigos? Muy buenos días, esto es Más por la Mañana y nos encanta de verdad que podamos terminar la semana juntos y juntas en este esfuerzo radiofónico que esperemos pues les dé felicidad, que nos haga reflexionar, que nos haga pasarla bien, que nos haga también, por ejemplo, hoy que es un viernes muy musical, que nos haga mover los piecitos, a lo mejor no vamos a lograr hacer el cuadro como nuestra querida Irene Feter lo hace, pero bueno, se va a intentar, así sí. es que bueno, pues un gusto saludarles. También, por supuesto, damos las gracias que hoy tenemos cuadro completo, bueno, como todos los días. En realidad, Alemota está también aquí en los controles, por supuesto, de este programa. Lo mismo pasa también con Josu de la Fraga y, por supuesto, que en la... Está Axel Hernández, no se preocupe, ya no se me olvida el nombre <risa> Axel Hernández, muy buenos días, ¿cómo estás? Él está también aquí con nosotros en el equipo Y mi queridísimo compadre, ya saben ustedes que él es mi inspiración en las mañanas Esa sonrisita que me pone este, tan, tan argentina, tan de chicón Que me hace sentir muy bien y que me alegra en mi mañana Mi queridísimo Alex, el pibe Enrique
3: Amiga, ¿cómo estás? Muy buenos bien. días, pues estamos aquí ya sí, sobreviviendo ¿Cómo de tu
2: vocecita? ¿Ya mejor, verdad?
3: Un poquito mejor, esperemos que, que no haya gallo clara. Claudio, el día de hoy, pero bien contento, eh, sorprendido por muchas cosas. Uno, qué chiquito es el mundo. Eh, Te comentaba yo de estos dos personajes que nos escuchan, que son mis mejores amigos de la preparatoria. Uno, ya el ingeniero civil, este... E industrial Bernardo Silva, que tú lo conoces Sí,
2: que lo conozco y muchos saludos Bernice para
3: Bernardo Y el otro, Carlos Suárez Calero Y que también conocen a tu hermano Fíjate
2: que chiquito Mauricio. es el mundo fíjate, este, Como dicen, el mundo es un pañuelo
3: Exactamente comadre <risa> sí. Y bueno, el buen Axel Hernández, alma vieja no, porque ahorita tenía una, unas rolas ochenteras buenísimas. Sí, lo, no los ¿no? este Entonces, digo, wow, como un chavito, ¿no? Pues de esta nueva generación y que andarán que con otros tipos de géneros musicales. Les gusta este tipo de música. Fue una, una, sorpresa, una sorpresa muy, muy grata. Y bueno, con Ale Mota, que es su novio. Este. O sea, hoy,
2: hoy, hoy ya se dieron Hoy es el chal, ya se dieron, hoy es el chal de viernes, ¿no?
3: Le, le vengo prometiendo a Puchungo, a Edwin, guantes de portero desde lunes. Okay. Digo, mañana te los enseño, Edwin. Ah, bueno, llega el martes, Edwin. Mañana, te... hoy ya no lo vi fíjate. Es que me aplicó la de Pedro y el lobo. ¿y ya ves, ya ¿no?
2: ves, ya no te creyó.
3: Es por eso, pero bueno, los invitamos a la reflexión, los invitamos a que se queden con nosotros a esto que es más por la mañana cafetero, porque sí, efectivamente, amiga, tenía como, pues, ya como unos 15 días que no me echaba no no miren.
2: tomabas tu cafecito, qué bueno que lo disfrutes. Bueno, mucho.
3: mira tú y escuchen ustedes, ¿no? Una, parece, una tacita de café, nueve, tres de la mañana, qué bueno que no está Titi Fuentes, porque si no, baja tu taza.
2: Exactamente, ¿no? ya no queremos. La,
3: la indicación, estudio, se ve que es viernes, ¿verdad? De verdad y ando así, pachanguero, y ya así como que la escaleta
2: me la paso Oiga, bueno, bueno quédense con nosotros vamos a ceñirnos un poco más sí. a la escaleta por supuesto y bueno queremos mandar un saludo a los 212 municipios que conforman nuestro hermosísimo estado también por supuesto a los ocho estados vecinos con los que tenemos la fortuna de hacer frontera va el abrazo muy veracruzano y por supuesto a todas aquellas personas que se encuentran en el extranjero que se encuentran más allá de las fronteras ya saben que también les mandamos un cachito de Veracruz para todos y todas ustedes teléfonos en cabina 2288 4238. Y también tenemos el 2288-423508, pero tenemos el WhatsApp más ¡Sí! rápido del oeste.
3: ¡Ah! Eso es todo. El WhatsApp más rápido del oeste, comadre, amiga, prichocha, 2288-423507, 2288-423507, para que se comunique con nosotros. Ya lo sabe, háganos el día. Sobre todo eh, hoy, que es inicio de fin de semana, sobre todo que es quincena larguísima. Y que, eh, no vemos así la luz. A ver, al final
2: a ver, a ver cómo sobrevivimos este fin de semana. Ver, yo
3: estoy reciclando comida, estoy viendo qué que luego. Voy... ¿Sabes
2: qué es lo importante? Que tenemos salud. Ah,
3: no, amiga. Bueno, pues sí, yo con, con, con este no. Crepa de Baduel, pero no, bueno, ahí vamos saliendo, vamos saliendo efectivamente y bueno, pues ahí está el WhatsApp, comuníquese con nosotros, ya saben mensajitos, votación de batalla de rolas, fotografías, lo que ustedes nos quieran compartir, nosotros lo recibimos con el corazón abierto y tenemos redes sociales.
2: Por supuesto, ustedes nos pueden encontrar en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok como arroba radio más RTV. Recuerden que ahí tenemos pues mucha información para ustedes, no nada más de este programa, sino de toda la programación de Radio Más y también por supuesto si tienen ustedes que dejar ya apagar su radio porque tienen que salir corriendo, pueden sintonizarnos por otras maneras.
3: Por la red de redes, es muy fácil, amiga, nada más hay que tener 50 centavitos de saldo para que nos escuchen a través de www.radiomas.mx, ahí nos estarán sintonizando, Pepe Quintana Roo, por ejemplo, es la que aplica, y también a través del Tuning Radio, ahí Radio Más, ahí nos pueden escuchar. ¿Quiénes van a estar consentidos el día
2: de hoy? Yo te digo. A ver. Eh, América García que el día de hoy es su cumpleaños Saucedo, te mandamos claro un sí. abrazo con todo nuestro cariño a la querida Cuquita que además bueno pues ella ha sido productora querida, de y Radio y Más y ¿no? y que bueno pues ahora está haciendo un papel fabuloso en televisión te queremos mucho te admiramos y te deseamos muy feliz cumpleaños
3: y que cuando yo sea director de esta institución <risa> que es Radio Televisión de Veracruz es, eh, eh, que Cuquita estará más este preparada ¿no? porque estará fortaleciendo ahorita en televisión ¿no? Después, la sí, verdad sí,
2: la, sí. La, pero sí la regresas para acá ¿verdad? Obvio, obvio parece muy bien por su pollo
3: claro que sí oigan además de América que le mandamos un beso y un abrazo a Tito y Agustín un fuerte abrazo porque el día de hoy es su santo entonces y no y no es Héctor, porque a los Héctor suelen decirles Tito, sí, 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 es, cierto, no, es no. San Tito y ¿Tito? San Agustín. Sí, 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 sí. Y bueno, de las celebraciones internacionales del día de hoy, hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental, hoy es el Día Internacional de la Energía Limpia, comadre, y bueno, también Día Internacional de la Aduana, Día Mundial del Pescador.
2: Ah, pues, ¿qué tal? Bueno, pues, muy bien. Son todos estos temas para reflexionar. Y, por supuesto Exacto. Pues, felicitar si sí hay personas que tienen que ver con, eh, pues, si son pescadores, o de sea, familia de pescadores, y no están escuchando, pues va también un abrazo y una felicitación. Y el
3: día de ayer, que fue Día del Biólogo.
2: Además, Entonces, claro.
3: tengamos este las antenas bien paradas, el, el radar bien bien trabajando, porque pues, este ¿hacia dónde estamos yendo, no? Oye,
2: y además, decirles que la batallita de, Rola de, de Rolas de hoy, por lo menos mi canción, tiene que ver justamente con ecología y cosas así. Así es que, uh-huh. fíjense que... Es puesta de Josu de la Fraga. Exactamente. De un puntual, enamorado. Qué puntual Josu fue de este Josu de la Fraga. Eh. Muy bien. Oigan, ¿qué tenemos el día de hoy para menú, ustedes? Menú, menú, quiero. Pues como Muchos días. Como todos los días tenemos, ya saben ustedes, las noticias, tenemos a los huracanes deportivos. Ya Bien. les contábamos que Irene Fetter se encuentra ya aquí con nosotros en el estudio. Por cierto, Helga Fetter, ¿dónde estás? No te has manifestado. Queremos saber de ti.
3: Where are you exactamente, mi queridísima Helga. Los deportes, ya lo saben, Fernando Córdoba del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, Irene con su jícamo Danzonero que ya está más que listo, Echo Ochoa y bueno, pues la batalla de rolas y pues con esto estamos ya todos los elementos lo que se genere, más sus mensajes y todo, estamos aquí para servir.
2: Muy bien, empezamos este programa diciéndoles que somos Somos Radio Más, somos somos Más por la mañana
1: mañana y y así comenzamos.
0: comenzamos. Un cafecito,
1: un consejo, una idea, un contacto,
0: una sorpresa,
1: ¿qué tal una respuesta?
0: Estamos aquí para servirte,
1: como fuente de información, como inspiración, como referencia,
0: como puente para comunicarte con más personas
1: y como bocina para escuchar tu voz. Más Más por por la la mañana mañana. La radio te sirve
0: Más por la mañana
1: Comenzamos
4: ¡Ey familia! Danzón dedicado a Más por la Mañana
1: Les damos la bienvenida a Danzonero.
0: La sección que te sumergirá en el encantador mundo del danzón
1: por Irene Fetor, Y te llevará en un viaje en el tiempo Desvelando los secretos ocultos detrás de cada paso elegante y cada acorde apasionado Descubre la cultura del danzón y cómo se convirtió en una expresión artística Que unió generaciones y trascendió fronteras
0: Escucha la historia, mitos y obras famosas de este baile tradicional
1: ¿Son ciertas las historias sobre las parejas que bailaban sin tocar el suelo? ¿Existe un danzón mágico capaz de curar corazones rotos? Déjate seducir por el ritmo del danzón en Más por la Mañana Prepara tus zapatos de baile y déjate llevar por el ritmo seductor de
0: Jícamo Danzonero
1: Con Irene F. Querida
2: Irene, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, muy bien. Bueno, qué gusto tenerte aquí, nos encanta además tu presencia, porque ella, ella mientras nosotros, nosotros estamos dando la bienvenida, ella también interactúa, cosa que es muy bonita.
3: Oye Irene, antes de arrancar, ¿dónde está Helga? ¿Dónde está Helga? No, 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 te digo porque ya se reportó en el WhatsApp por la mañana, 2288 423507 entonces dice, aquí estoy muy pendiente, muy buenos días, Helga, muchísimas gracias por estar escribiendo.
5: Ok, entonces saludos a mi hermana y también a Erika si me estás escuchando
2: Muy bien, oye bueno pues arráncate, cuéntanos de qué vamos a hablar
5: Hoy vamos a hablar un poco de los aspectos de libertad y respeto dentro del danzón Y para eso eh, escogí un fondo muy especial que es el danzón número 2 de Arturo Márquez Que es un danzón sinfónico dirigido por Gustavo Dudamel Este es uno de mis danzones favoritos y su maestría es tal que ha sido considerado como el himno al danzón y que está a la misma altura de El Guapango de Moncayo.
2: Uy, mira, qué interesante.
5: Que lo disfruten. Comenzamos. Venga. Yo lo llamaría renovar o morir. Vamos a ver por qué. Cuando yo digo danzón, pues muchos de ustedes piensan un estereotipo, piensan en viejitos bailando en un ladrillo. Pero no necesita ser así, no, puede haber otras formas de bailarlo. Pero también hay otra discusión en juego, dentro del propio gremio de los danzoneros, la discusión de preservar su esencia o innovar. Vamos a ver de qué se trata esto. Voy a empezar con un poco de historia. Lo que nos llegó de Cuba es la música del danzón, las partituras, y ya llegando aquí a México, bueno, fuimos cambiando un poco la sonoridad, dadas la composición de las orquestas que teníamos aquí en México, que acudían más a los instrumentos de metal como las trompetas, eh, los saxofones, en fin, dándole un brillo a la música, y... A raíz de este cambio en la sonoridad de los danzones se modificó la forma de bailar al gusto de cada quien, pero el ritmo, la alegría que transmitían las orquestas danzoneras aquí en México era diferente al danzón que tradicionalmente nos llegó de Cuba. A principios el danzón se desarrolló en cabarets, clubes nocturnos y se empezó a asociar con términos de sensualidad y erotismo. En 1920, el danzón emigra cuidadosamente a los primeros salones de baile. Y a partir de 1930, se empieza a retratar ese ambiente en las películas de época. Entre 1930 y 40, que era la época de oro del danzón, los compositores de los danzones ya empezaban a ser egresados de escuelas de música o participantes de la sinfónica, lo cual Eh, elevó la calidad musical de los danzones enormemente y eso aunado a la transmisión por radio y la aparición de los primeros discos hizo que se cultivara en todas partes sobre todo ya en fiestas y en bailes eh, por ejemplo en patios de vecindad pero entre 1952 y 1966 se empiezan a cerrar los salones de baile a instancias de Uruchurtu. Era una censura total. Se consideraba un baile totalmente prohibido, ¿no? Que la familia debería de convivir en sus casas y no salir a prostituirse en esos lugares. Simultáneamente empezó a competir con otros ritmos que nos llegaron de fuera, como el swing y el rock. Entonces, el danzón se abandonó de manera parcial, sobreviviendo nada más tres salones de baile en 1980 empezaron a retomarlo algunos clubes de aficionados un baile por aquí un baile por allá y en 1990 empezaron a surgir las primeras academias de baile y trataron de reglamentar la forma de bailarlo empezaron a enseñar los primeros pasos el conteo la vestimenta y trataron de difundirlo a todos los estados de la República. Y nuevamente empezaron a reabrir ciertos salones de bailes donde se daban clases de danzón. Simultáneamente, en 1991, se promueve la filmación de la película Danzón, de María Novaro, para cambiar un poco la imagen del papel de la mujer en el danzón que era una mujer madre soltera, que pues, decide organizar su vida de acuerdo a su gusto por el baile. ¿sí? No importa, o sea, se relaciona en ese ambiente, el relacionarse con prostitutas, transvestis, en fin, la hace recomponer su propia forma de pensar y eh, buscar su propia forma de vida. El danzón ya es una cosa aceptada. Se empieza a difundir y a verse como un ritmo popular porque se empieza a manifestar en espacios públicos, ya con orquestas en vivo, como las municipales, y se convierte en un baile eh, popular. Entonces, se empiezan a, a organizar los primeros encuentros nacionales de danzón. Cada estado organiza su evento y es la forma en que se instituye el danzón coreográfico. Es decir, todos los alumnos aprenden la misma rutina, los mismos pasos y eh, interpretan un danzón en especial. A raíz de esto, se empiezan a formar varias orquestas regionales en todo el país, cada una con su sello particular. Y ese sello particular también influye en que empiece a cambiar esa forma de bailar el danzón. Si bien las academias aportaron una estructura, un marco teórico, de ciertas reglas de cómo entrar en el danzón, cuántas pisadas, dónde descansar, qué parte se baila, qué parte no se baila, la incursión de estas nuevas orquestas de alguna manera destapó esas fibras que uno siente al escuchar la música en vivo y los bailadores empezaron a improvisar. Esto aunado, por ejemplo, a la imagen de Tintán en las películas, pues motivó la creación de nuevos pasos y la forma de bailar más libremente. Entonces... Empezaron a convivir varios estilos de baile en un mismo espacio público Podía uno ver el baile académico, o sea, pequeños grupos ensayando rutinas El baile que se podría llamar empírico o libre Que cada quien bailaba de acuerdo a su forma de sentir O como vieron que bailaban sus abuelos O inclusive el de fantasía Desarrollando figuras este, complicadas con floreos Tal como los bailaba Tintán, por ejemplo pero ahí también influye un proceso de interacción entre músico, bailador y público. Hay una retroalimentación directa. Como me toque la orquesta, en el momento que yo me encuentre, así lo voy a interpretar yo, lo voy a bailar. Pero también me voy a fijar en la reacción del público. Si al público le está gustando lo que yo estoy haciendo, pues más ganas le voy a echar yo. Y lo mismo, el músico me está vigilando. Me estaba vigilando, están disfrutando el baile, la estoy haciendo, está bien lo que estoy tocando. Entonces se produce un ciclo que se retroalimenta y enriquece muchísimo el danzón. Y eso ha motivado a que los últimos compositores de danzón este, innoven en su producción. Eh, haciendo pequeñas trampitas en el danzón para como pruebas de retos para el bailador, a ver si le agarras el ritmo, le pongo compases, le quito compases, le acelero el ritmo, meto un ritmo de otro lado, en fin, todo esto ha enriquecido el danzón. Pero mucha gente está preocupada del gremio de los danzones, sobre todo del gremio académico, dicen híjole, se está perdiendo la esencia del danzón no se vale y esto ya no es danzón ni lo que están bailando ni lo que están tocando pero para que un baile como el danzón se mantenga vivo ya por 145 años necesita renovarse periódicamente necesita llamar la atención de otros grupos de población no es un baile de viejitos exclusivamente si nosotros, por decir algo metemos pasos de tango o de algún otro ritmo acoplados al ritmo del danzón, pues los jóvenes se van a dar cuenta, se van a motivar y van a querer participar también. Y es importante también transmitírselo a los niños en las escuelas, que empiecen a familiarizarse con el danzón, que es un baile ya tradicional. Ya tenemos cuatro generaciones que han estado interpretando y bailando danzones desde 1880 en nuestro país. Por eso digo, la regla que aplica aquí es ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, no hay que deformarlo demasiado del plano que parezca roco, cumbia sino sí tratar de preservar su esencia y tener esa libertad de disfrutarlo mientras uno lo baila. No estar pensando constantemente qué paso sigue, luego qué le hago, ¿En qué conteo, vamos, ya rematé mal, no sé qué. No, gozar el momento, transmitirle esa emoción al público para que también se integre. Y para eh, finalizar, quiero citar una frase de una poetisa iraní que es Kamant Kuyur, que dice así... Bailamos para seducirnos a nosotros mismos, enamorarnos de nosotros mismos. Cuando bailamos con otro, manifestamos lo que amamos sobre nosotros mismos para que puedan verlo y amarnos también. Bueno, pues espero que les haya gustado, los haya ilustrado y sobre todo motivado a saber que hay diferentes formas de bailarlo y que hay que respetar la que cada uno escoja. Claro. Y si tienen la oportunidad de buscar este danzón en la red, el danzón número 2 de Márquez, por favor háganlo. es una obra extraordinaria.
2: Oye, qué bonito Irene, además como lo dices, ¿no? Este, finalmente uno se puede apropiar del baile, uno se puede apropiar de la música y justamente hacer lo que le salga a uno de la emoción, de la inspiración y pues qué bonito que lo puedas compartir de esa manera. Muchas gracias Irene Feter.
5: Bueno, y les recuerdo que a partir del 5 de febrero so... los lunes a las 2 y media Retruécano Danzonero. Bravo, bravo, Perfecto, bravo. Irene, muchas gracias, Hasta la próxima. Irene, gracias.
2: Adiós Irene, muchas gracias. Y bueno, nosotros vamos a continuar, amigos y amigas, aquí al ritmo del danzón.
3: Exactamente comadre.
2: Nos vamos a ir ahorita a nuestro siguiente contenido. Nos vamos a ir a la batallita, batallita de, de rolas para que empiece a votar la gente. Muy bien.
4: Esta noche eterna busco un resto de mi sol El mundo que recuerdo vida a vida Como todo se apagó Pensar que pude haber salvado Quise ser Gulliver Y nunca fui Gulliver
6: esta noche oscura
2: bueno pues lo que estamos escuchando es la primera propuesta musical el día de hoy esta canción se llama Gulliver y es un tema de Miguel Bosé pero que en en esta versión está compartiendo con Natalia Lafourcade fíjense que Miguel Bosé tiene posturas muy definidas respecto a temas de actualidad y saben que en este caso está hablando sobre el riesgo de la la destrucción de la vida justamente por eso decíamos que es una canción que viene muy ad hoc con lo que estábamos comentando en un inicio en este programa y bueno pues habla justamente de este riesgo de la contaminación en todos los sentidos posibles está, fíjense, por un lado la ecología moral y bueno, pues habla de algunos otros momentos importantes en nuestra vida, digamos como planeta, así es que bueno, pues esta es una propuesta muy pensada de Josué de la Fraga, Escuchemos un poquito de qué se trata y bueno, pues estamos escuchando Gulliver con Miguel Bosé y Natalia Laforcada
6: Oscura, ya no cabe posibilidad. ¡Batalla de, Batalla. de rolas!
3: Después de esta intro Pero sabes que Quieres que empiece la letra Pero a la, al mismo tiempo no Porque bueno Los que nos, nos encanta esta canción Los que nos, nos encanta Este tema musical Y nos recuerda Muchas cosas bonitas En nuestra vida Mi queridísima comadre Ile Quiroz Pues bueno Sabemos qué es lo que viene ¿no? Entonces precisamente Ahorita estamos escuchando Este tema Que se llama Tonto corazón mm-hmm. eh, Hay que decir Que este tema Es original De Barra, Así es En el año 2003 De su álbum 1 Y bueno Bueno, pues eh, en ese entonces yo me eché todo el CD... De, de, de ambos lados, no bueno, no se podía ambos lados, no pero, pero como si sí. esa, como si fuera, comadre y este, y este ahorita a quien estamos escuchando precisamente es a Sasha, Benny y Eric en este reencuentro que tuvieron y que se llama Primera Fila, ¿no? entonces eh, tu propuesta tiene que ver mucho con el MTV On Plot Miguel Bosé con Natalia Lafourcade y a, a cargo de, de MTV pero Sony sacó su Primera Fila entonces sacó ahí la competencia y bueno, con estos, con estos shows como que más íntimos, más acústicos, con, con, con arreglos musicales padrísimos, entonces bueno, ahora sí, esta canción, después del 2003 que la escribiera Benny Barra y que la inmortalizara para todos los adolescentes que éramos en ese entonces amiga y que llorábamos y nos enamorábamos con esa canción y sufríamos con ese tema, bueno, pues ahorita en el 2012, bueno, en el 2012 Sasha, Benny y Eric en este reencuentro de lo que es los Timbiriches, bueno tocan, eh, interpretan este tema de Tonto Corazón de Benny y Barra, en su álbum Primera Fila Sasha Ben y Eric del 2012, entonces es mi propuesta para todos ustedes este viernes que voten por cualquiera de las dos rolas porque están ambas dos muy recomendables así
2: lo es, oigan nos vamos a un corte rapidísimo, no, ya un corte al primero rápido tú crees, nos Qué vamos barra, al corte pero regresamos rapidísimo, por favor síganos acompañando, recuerden que esto es más por la mañana, es mejor
3: dejarlo así
4: No puedo pretender que sea tan sencillo amar Te doy mi alma y mi ser para que
2: puedas ver yo no quería ir al aire todavía, me encanta estar escuchando Serie estar con Sally G y fíjense que la tenemos aquí en el estudio, Sally G, bienvenida qué gusto, qué gusto que estés visitándonos, contarles un poquito amigas y amigos, que ella es una vibrante artista cubano-jamaicana, nacida en el corazón musical de Camagüey, Cuba y bueno, pues contarles que ella además de vocalista, es compositora oboísta, flautista y bueno por supuesto que también deja su huella en el mundo del modelaje, vean las fotos de Radio Más es una mujer hermosísima y además talentosísima y tiene una calidez humana que desde que entró aquí en el estudio la sentimos así es que bienvenida cómo estás hola Eliana
7: buenos días gracias por la invitación y pues aquí estamos para hablar un poquitico de lo que estamos haciendo no claro. oye bueno pues empieza a contarnos
3: exactamente qué
7: eh, estás claro, haciendo Salid? Exacto. bueno eh, estamos eh, comenzando yo creo que con el pie derecho no en el proyecto de Saligi eh, ya como carrera independiente, eh, ya que antes eh, formaba parte de orquestas y cosas así como okay. cantante líder y flautista de hecho, eh, ya tenemos como que dos bebés ya así como que ya formándose, eh, que uno es Serie Star, uh-huh. está, que, está es que estamos escuchando ahorita, claro. una balada pop muy romántica, muy linda, como el aquel que te deja pensar un poco... En las relaciones aquellas que quieres ser y estar,
8: uh-huh.
7: eh, llegar un poco más allá uh-huh. de lo que a veces uh-huh. tenemos estipulado en una relación. Y después algo como que más movidito, así, eh, para darle un poco de, de toque, de ritmo latino, claro. para bailar. Todo no puede ser romántico, ¿verdad? Yo digo, finalmente cubana, y pues, que no bailes, ¿no? Que, exactamente. Se hace difícil. <risa> o sea,
2: oye, seguramente, seguramente pasará. Pero, pero yo creo que, desde como dices tú, se hace difícil, ¿no? Porque nacen con esos ritmos y están escuchando. Claro, en la desde sangre, siempre. en el ADN.
3: ¿Cómo se llama el otro tema, Sally G? in Mamá. Lost Mamá, perdido en mi mente, perfecto.
2: ¿Qué, qué, qué bien manejas el inglés, compadre. Lo único
3: que sea, amigo, de bien fuera ya no te manejo ni el verbo to be.
2: Oye, bueno, y cuéntanos un poquito, porque tenemos aquí la información de que realmente, bueno, pues tú has estado en diversos escenarios, ¿no? cuéntanos un poquito sobre eh, cómo has ido conociendo diferentes audiencias vemos aquí que has estado en Rusia en Canadá, en Venezuela ahora tenemos la fortuna de tenerte aquí en México platícanos de estas experiencias cómo es enfrentarse a públicos que son como tan diferentes
7: es una experiencia única eh, en verdad y en la que te creces porque aprendes un montón de cosas, ya sea eh, tratar de que tu música, tu interpretación llegue a un público que a veces no, no entiende la lengua y entonces no, de hecho tuve que cantar en ruso he tenido que cantar en georgiano eh, me he tenido como que crecer en esas partes, ¿no? pero es muy bonito lo disfruto mucho porque desde pequeña yo creo que sabía desde el comienzo lo que quería hacer y era estar así frente a un público y transmitirle mis historias, mi manera eh, de ver la vida mi, así mi carisma mi diversión, mi felicidad y todo un poco a los demás porque creo que eso hace que el mundo sea mejor ¿no? cuando Haces algo pensando en ellos. Claro. Y creo que de eso trata, yo creo que el trabajo que está haciendo Saligi.
3: Eh, bueno. y bueno, nos comentabas antes de entrar al aire que ya estuviste en Estudio G con Iván García, ¿no? Seguramente eh, en, en la programación de Radio Más estaremos escuchando Serie Star, Lost in My Mind. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia para ti llegar aquí a Radio Más, conocer las instalaciones? ¿Y cómo fue además? Exactamente, ¿cómo se da?
2: Ay, en un ratito más va para TV Más, claro, por ¿Para supuesto. ¿Para qué te completo el combo?
7: Muy, muy bonito y agradecida también con Iván que me dio la oportunidad de darme ese espacio en, de darme ese espacio en su en su canal claro claro y porque también es una manera estoy aquí de pasada en México uh-huh, no uh-huh. ya que mi productor trae, radica aquí y entonces eh, me dicen, oye, ¿quieres y si te damos el espacio para que conocer un poco más que el público mexicano conozca un poco más de ti? Y dije, wow, sí, es una oportunidad grandísima, ¿no? Como la que me están dando ahorita ustedes. No, con muchísimo gusto. y Pero fue muy bonito porque hablamos muchas cosas ahí de y que de momento así como que yo me dije... Ay, ni me, vi, ni me había dado cuenta claro, ¿no? claro eh, De tanta experiencia, tanta labor Tantas cosas que he hecho durante toda mi carrera
3: Oye, eh, de, hablando de tu productor Que dices que es de aquí precisamente De, de Jalapa, de Veracruz Es helio Martín del Campo De la agrupación Sonex ¿Cómo lo conoces?
7: Eh, bueno, a Elio lo conozco porque <coughs> Hubo un tiempo que, eh, que me vine a México Porque quería conocer un poco más de su cultura Ajá. De los ritmos Con a, las personas y se me dio la oportunidad porque tu, estuve de invitada, por cierto, en un concierto que dio el cantante Percy Viñola. Claro, ah, sí, sí claro. claro, amigo de Radio uh, Más. Percy, sí. Helio, eh, todos, Onyx, todos. Un saludo a Percy desde aquí. Claro. Y entonces Helio eh, eh, como que le produjo también su... Eh, presentación en estos dos conciertos que hizo uno en el puerto de Veracruz Ajá, y otro en el aquí, foro Boca en, y aquí en la sala de la sala, Exa, Exactamente. Y entonces ahí como que nos conectamos un poco más, ya conocía de Helio por su trabajo en Dezones uh-huh. y esas cosas así y admiraba su trabajo enormemente y dije, pues bueno. Eh, vamos a, a cocinar uh-huh, algo, ¿no? Uh-huh. E incluso desde Jamaica también ya estábamos comunicándonos. Ok. Uh-huh. Y dije, pues ya, sí, creo que nos entendemos bien. Desde el primer momento tuvimos como que esa química, esa conexión y ahí y ya sí me tuve que venir aquí claro. a, a saludarlo Oye, a Sal, conocer pero el estudio tú vives en Jamaica y sí. estás saliendo a hacer
2: tus giras internacionales no es que estés ahora viviendo en otros lugares o sea tú sigues viviendo en Jamaica sí.
7: vivo en Jamaica en Ocho vas, Ríos señor? un uh-huh. lugar de les vino. recomiendo que vayan y lo visiten muy Lernoso. bonito rodeado de playas y para qué le voy a decir Claro. Eh, y estoy aquí de paso eh, haciendo algunas cositas con él y en el estudio uh-huh. así y me salgo y, pero ahorita no estamos haciendo giras Estamos ya. muy concentrados en hacer música eh, Vídeos y repertorios Así como para que el público pueda disfrutar un poco más porque Excelente. no en todos los lugares entonces podrían alcanzar a temas claro. de conciertos y presentaciones claro. así en vivo y sí me gusta mucho que como que se generice claro y además ese proceso de componer sentarse hacer la música
2: también pues es súper enriquecedor no son momentos muy importantes para ustedes no sí
7: sí sí y lleva tiempo claro desde pasión dedicación
3: claro. oye Sally, en el tema de serie Star, estar lo escribes tú lo, lo compusiste?
7: Sí, sí, sí. Eh, Todas las canciones son de mi autoría. Ah, muy bien. Con también otro mexicano de su tierra, Gilberto Ah, Muñoz Urita, también la producción de él. Ok. Pero sí, mucho, como que es muy de mis historias. qué bonito. Oye, bueno, por por, por último, porque sabemos que
2: tienes ya entrevista en televisión, pero queremos saber cuáles son tus planes futuros y además, ¿cómo te podemos
7: encontrar en redes sociales? En redes sociales me encuentran por... Sally G. Singer okay. ahí Sally está Singer. por Instagram Facebook, eh, Youtube todo todos esos medios eh que estamos ahí moviditos en los últimos tiempos porque estamos ya cerca de lanzar un vídeo que le hicimos al tema Los de Mamá. Así okay. que se los recomiendo para que se diviertan un poco más. ¿El eh, anterior la serie de ya tiene video? Sí, ya tiene un vídeo. Okay. Ya está en las plataformas de YouTube okay. y pueden verlo ahí. Excelente. Espero les guste. Claro. y Se sientan como que identificados un poco ahí.
2: Claro que sí. Oye, pues te agradecemos muchísimo, Sali sí. la visita. Es te tan deseamos tan que tan tengas tan mucho, tan mucho éxito, tan tan que puedas componer pre- todo, todos gracias. los temas que
7: necesites componer y que regreses a Radio Max No, sí, momento? con gusto si sí. Tengo la invitación, pues vengo aquí todos los días La tiene 24
3: 365 amiga, entonces gracias ya sabes
7: Gracias, gracias a ustedes Muchas por la gracias. invitación por el grato momento aquí en la mañana, es un despertar súper feliz y estar viéndoles las, esas caritas no lo ven los <risa> los radio oyentes, pero son muy felices y transmiten esa energía que en gracias. la mañana es necesaria hace falta, muy bien, muchas gracias a
2: Saligi. nos quedamos escuchando un poquito de este tema de ser y estar y bueno, pues le damos a ella el paso para que se vaya claro, a, televisión a televisión, porque ya la andan buscando así es que Saligi, como muchas siempre gracias. Radio Más es tu casa gracias, gracias
4: de sueños y caricias que quiero recordar de ser que tú me quieras ser esa primavera lo que quiero. Sé que buscando la señal. Almohada de sueños y caricias que quiero recordar. De ser que tú me quieras ser esa primavera. WhatsApp por la mañana
1: 2288 42
0: 35 07. WhatsApp con nosotros. WhatsApp en cabina. Más Más por por la mañana. mañana. Atención amantes de la música
1: académica Esta es la sección informativa del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz ISMEB
0: Toda la información sobre las actividades y eventos más importantes del ISMEB
1: Así como las últimas novedades en el mundo de la música académica
2: Muy bien, bueno, pues le damos la bienvenida, ya lo escucharon ustedes, Fernando Córdoba, nuestro queridísimo Fer Ismeb, aquí lo tenemos. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte.
9: Muy buenos días. Hola, hola. Aquí.
2: <ríe> Qué bueno, Fer.
3: Fer, el... el el hombre que está en los mejores eventos así
2: Ah, también va a ser, sí, 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 sí. efectivamente Fer siempre en todo está, ¿no? y aparte es muy bonito porque bueno, si él bien, este, se dedica mucho a la música clásica, pues vemos que hay muchos otros géneros que te interesan
9: claro, sí, no, 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 es que hay que hay que consumir de todo,
2: hay que consumir
9: de todo todo. ahí pasa, por ejemplo, ahí en mi familia, mi hermano siempre está escuchando de diferentes géneros musicales hay muchos saludos, por cierto,
2: (risas) si nos está escuchando sí,
9: sí, ahí está, este, muchos géneros musicales a mí me gustan otros géneros, a mí mamá le gustan otros géneros, entonces siempre está como que muy nutrido uh-huh. de muchos géneros musicales y eso es lo bonito, no Ay, poder sí. consumir de todo.
2: Hay que decirles a las familias actuales, quítense los audífonos, pongan música claro. que sus hijos y sus hijas los escuchen <risa> para que puedan tener un, un espectro mayor de música. Eso es importantísimo uh-huh. porque me doy cuenta que ahora nos ponemos los audífonos y nos perdemos de poder compartirles a nuestros hijos pues de la música sí, que en un mismo escuchamos, ambiente hay ¿no? cuatro, Exacto. cinco, seis mundos. Sí, sí,
9: amiga, tienes toda la razón. Muy bien, ahí. Vamos a bailar el vals. Vamos a ah, sí el vals. Vamos a, ¿Me <risa> ¿Cómo no, Vamos no a bailar gusto? el vals, el vals mexicano, porque justamente escuchamos puros valses y saben, dicen, bueno, vienen de Austria, que si Strauss, que si uh-huh. no sé qué, bueno, este no, este es un Vals mexicano, porque lo compuso un un mexicano, un violinista un mexicano que nació el 25 de enero De 1868 Bueno, ¿por qué habl- vamos a hablar de esto? No, no vamos a referirnos a los valses Vamos a referirnos a los compositores Mexicanos Ay, el día de hoy Y justamente, ¿saben por qué? Porque justo el 25 de enero, como bien comentamos Es el cumpleaños de Juventino Rosas uh-huh. Claro. Que se está cerca No, que fue? Fue ayer Ayer, a- ayer, ayer, 25, ayer, 25, 25. Uh-huh. Fue ayer, 25 Fue el cumpleaños de Juventino Rosas Y justamente lo que estamos escuchando es su obra más importante y conocida que es el vals sobre, sobre las olas, olas. oye, para preguntar,
2: te voy a hacer la pregunta más ignorante del mundo, pero no me importa ¿compuso más valses? porque yo el único vals que he escuchado de Juventino Rosas es sobre las
7: olas, platícanos
9: quizá compuso otro, otros dos pero realmente este es el más conocido yeah. totalmente, el más conocido, tuvo muchas muchas obras realmente, fíjense que sí. que de él, bueno Eh, Tuvo... Yo yo lo comparo un poquito No por la cuestión del estilo Sino por la cuestión de su vida con Mozart ¿Por qué? Porque Mozart inició en la música de la mano de su padre, su padre fue quien lo incursionó en la música, le enseñó violín, a tocar violín y de ahí empezó a salir Mozart y justo fue la misma situación de Juventino Rosas, quien su papá fue justamente quien le enseñó a tocar violín y de ahí inició toda esta incursión en la música, en la composición, en la dirección... Pero claro, no nos vamos a Salzburgo, ¿verdad? Él nació, bueno, él él vivió su su época joven en Tepito, en la Ciudad de México. Entonces estuvo por allá en la Ciudad de México y trabajó de campanero, violinista, cantor en los servicios religiosos. Entonces estuvo más cercano aquí a la región... A la región mexicana, este gran gran compositor, él falleció el 9 de julio de 1900, 1894, también en la Ciudad uh-huh. de México.
2: Fíjate, pero además, qué admirable, ¿no? Porque finalmente eh, podríamos decir que todos estos esta tradición del vals, bueno, pues estaba muy arraigada en Europa, en Austria, claro. etcétera, etcétera, y que de repente una persona aquí en México, ¿no? tuviera como la intención de componer música que no tiene que ver con nuestro, digamos, nuestro día a día, oye, pues es admirable. Sí, totalmente. Qué bonito. Totalmente.
9: Y muy diferente a los compositores que vienen, eh porque como todos son mexicanos, vamos a encontrar de todo. Justo el que viene a continuación es Blas Galindo, uh-huh. que es, eh, bueno, fue un destacado compositor y también director de orquesta que nació el 3 de febrero. También viene su cumpleaños, justo por eso es el tema de hoy 3 de febrero de 1910 en Ciudad Guzmán, Jalisco Y él falleció el 19 de abril de 1993 en la Ciudad de México Eh, Fíjense que él estudió en la Ciudad de México también Hay varios compositores mexicanos que estudiaron en Francia, que estudiaron en, en Estados Unidos Bueno, Blas Galindo inició en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México Y bueno, él, él aprendió de, de prominentes músicos Ya después justamente uh-huh. se fue A Estados Unidos, después a Francia Y lo interesante de ese Compositor, justo lo que estamos escuchando Él incursionó mucho En la composición de música popular mexicana A ver, vamos a escuchar un ratito nada más Música uh-huh. de aquí o lo más interesante de esto es que bueno estamos escuchando como un estilo de mariachi verdad Así es. pero fíjense que no es tanto un mariachi, es una orquesta sinfónica uh-huh. entonces él incursionó en los arreglos de Sones de, de mariachi para la orquesta sinfónica justamente esta es una obra que se llama Sones de mariachi que son una, un conjunto del son de la negra, son de la loma y son de la mañana y los compone para una orquesta sinfónica uh-huh. entonces ya es otro género totalmente diferente muy arraigado a México Pero muy diferente al que pasamos Que bueno, es un vals totalmente, ¿no? Vamos a la siguiente Que es otro compositor muy, muy, muy bonito Como composiciones muy, muy padres Que es Manuel... M. Ponce, que para los que no saben el M, que siempre lo leemos como sí, M. No,
2: no, sé, por ejemplo. Es
9: Manuel María ah, Ponce Cuellar. Qué. Ese es su nombre completo, el AM de María. Que okay. eh, casi no, no, no vemos no. nombres con María eh, de hombre, pero sí, es Manuel María Ponce. Él fue un compositor igual y guitarrista mexicano. Nació el 8 de diciembre del 82 en Fresnillo, Zacatecas. Y falleció el 24 de abril de 1948 en la Ciudad de México Fíjense que lo que estamos escuchando ahorita es una obra muy bonita, muy 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 bonita Vamos a escucharla un poquito Quien canta es alguien muy popular, muy cercano a nosotros porque es un jalapeño pero un jalapeño muy famoso que sí. es Javier Camarena sí. Sí. Un, el, uno de los tenores más importantes a nivel internacional que, que, que hay justamente jalapeño, uh-huh. él está interpretando la obra de Estrellita, una de las obras vocales uh-huh. más famosas de Manuel María Ponce, eh, compuso muchas muchas obras vocales, sin embargo esta es una de las más populares, más bonitas con muchos más arreglos porque tuvo arreglos para violín, tuvo arreglos para otros instrumentos, pero lo que es la letra y la música, uh-huh. no hombre, una cosa impresionante, muy 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 bonito Manuel María Ponce, bueno, estuvo aquí en México, vivió en México, pero también al igual que otros compositores, se fue a Europa, estudió en Europa por ahí de 1904, 1914 y absorbe muchas influencias europeas, ¿no? entonces se conjuga de todo lo que es la, el ambiente europeo, el ambiente mexicano y lo traslada todo a su música a su sentir, a sus vivencias todo es, es parte de ello ¿no? vámonos con el siguiente este es otro, otro compositor mm, Vámonos, es, es, es un poquito diferente su estilo Que es Silvestre Revueltas Vamos a escuchar tantito esta, esta obra muy, muy diferente
2: Sabes qué más difícil de entender
9: Sí, totalmente, entender? totalmente Fíjense que esta obra se llama eh, Música de Feria. Eh, Lo que es Revueltas, Revueltas es un compositor muy, muy, muy nacionalista. Entonces lo que está reflejando en esta música de feria es justamente el ambiente que se vive en una feria mexicana. Algo que es muy difícil de de poder eh, pasarlo a un papel... Y ser interpretado, ¿no? En todo lo que es esta hora para Cuarteto de Cuerdas, podemos escuchar que si el de los elotes, que si la, je- la bulla de la gente, que si los juegos mecánicos, todo esto lo pasa al papel y a la parte interpretativa. Eso lo hace muy difícil de interpretar y también más difícil de digerir auditivamente.
2: Efectivamente. Oye, más si difícil. Este revueltas a qué revueltas, ¿a qué...? ¿A qué grupo pertenece? Quiero decir, ¿a qué tendencia musical pertenece? Ya
9: es más contemporánea, contemporáneo. A la música ¿verdad? un poquito ya más contemporánea, eh, también este nacionalista, música nacionalista eh, totalmente, pero es más contemporáneo, ya algo más difícil de digerir eh, por lo mismo, ¿no? Porque son sonidos más estridentes, eh, más, más complicado, diría yo, ¿no? En, en general. Y es que no solo compuso esta obra, sino también tenía otras como La Noche de los Mayas, también que es una obra orquestal muy popular, sencilla. Maya también, que está inspirada en un poema de Nicolás Guillén y bueno, ah, también incursionó en la música de películas, que aquí es un punto muy importante, que para la película Redes, que es un también, también la música es muy difícil de escuchar, un poquito complicada de de digerir auditivamente pero es uno de los compositores más, más este pues más, más importantes también de, de la parte mexicana, y vámonos a la siguiente para finalizar Vamos a escuchar esto, vamos a ver qué tal. Esta es la obra de despedida. De una compositora mexicana Muy, muy destacada Y pianista, claro, que ella nació el 5 de septiembre De 1885 En León, Guanajuato Y justamente estamos hablando de María Grieber
2: Ay, qué bueno, porque ya iba María yo a empezar a decir A ver, Fernando ¿y dónde están las compositoras mexicanas? Pues aquí está, las la
9: dejamos para lo bien. mejor Para el final, sí, justamente, sí, sí. O sea, con, con esta mucho. obra Exactamente, con una obra muy bonita Muy intensa Sentimentalmente hablando, que es Despedida, una, una gran obra eh, ella, esta compositora María Griever falleció el 8 de diciembre del 1958 en Nueva York. Que es, bueno, considerada una de las mujeres más influyentes en la música latinoamericana del siglo XX. Y bueno, ella tiene un, un sinfín de obras vocales muy bonitas, muy bonitas para, para todo tipo de cantantes. Hay arreglos que si para tenor, que si para so, mezzosopranos, que si para sopranos, y bueno. Entre sus composiciones tenemos Cuando vuelva al tu lado, Júrame, Perdón, Te Quiero, dijiste, que también es una obra muy bonita. Sí, sí, sí. Y exactamente, y con esta que es que es despedida de, de la voz de justamente Javier Camarena, que había un, un detalle, la, la canción pasada no era este Javier Camarena, es justamente esta, la pasada era Alfredo Kraus, un tenor español. Bárbaro, bueno, es Buen bueno, am, ambos, ¿Ambos ambos buenísimo. Bueno, ambos tenores buenísimos, eh buenísimos, con un, un registro muy similar, eh, muy, muy similar al de Javier Camarena, pero justo este de despedida es de Javier Camarena.
2: Muy bien pues qué padre Feri sabes que además que ahora da mucha ilusión saber que cada vez hay más mujeres que se están animando a ser <coughs> perdón compositoras lo mismo que directoras de orquesta y eso habla de que bueno pues ya por fin se está empezando a lograr no que haya esta apertura para que las mujeres puedan empezar a tener grandes carreras en estos en estos rubros no
9: así es totalmente y bueno les, les voy adelantando que para el mes de, de marzo vamos a tener más secciones de mujeres justamente es. para poder llenar con compositoras mexicanas y tampoco mexicanas de otras regiones pero para poder conocer un poquito más esta de esta, de esta música que también ya está Que compone y todo, está por el caso del, El caso de la hermana de, de Mozart uh-huh,
2: Por oh, ejemplo el caso
9: que Vamos a hablar un poquito ya en alguna alguna sección sobre ella Fíjense que también les traigo una invitación Bueno, Muy varias bien. invitaciones Eso. Para, porque tenemos varios eventos eh, Varias actividades artísticas En el Auditorio del ISMEF de la, Esta próxima semana del 29 de enero Al 12 de febrero Tenemos el lunes 29 de enero a las 12 del día El recital del alumno Alejandro Corona Aguilar un recital de piano muy muy interesante El martes 30 a las 5 horas tenemos un recital de trompeta y música de cámara Que es este, por parte de la cátedra de la maestra Laura Elena Pérez El jueves 1 de febrero a las 6 de la tarde tenemos el recital Necesito una nube del ensamble Kainik T Que dirige la maestra Adriana Zanabria Y el viernes 12 de febrero a las 5 tenemos de nueva cuenta el recital de piano de Alejandro Corona Aguilar. Para los que no pueden ir el lunes 29, pueden ir el viernes 12 de febrero y poder disfrutar de esta cartelera artística que tenemos ahí en el instituto. Las entradas son totalmente libres, gratuita, gratuita sí. todo es gratuito ahí en el instituto.
2: Excelente, oye, pues, Oigan, chicos, pues de lunes pues, como, a viernes.
3: Como
9: siempre, comadre, mira,
3: llegan mensajes para nuestro buen Fer Ismeb. Dice saludos a Fernando Córdoba, otra de mis secciones favoritas. Me alegra, me emociona y me pone muy feliz su programa. Qué deleite musical. Saludos, amigos, y qué belleza. Me encanta el bal sobre las olas. Me recuerda las caricaturas de Warner Brothers. Es lo que pone Humberto de Papantla. Papantla,
2: muchas gracias a Humberto. Pues ahí tenemos, oye Fer, pues nos encanta todo lo que nos compartes, muchas, muchas gracias, y me emociona esto de que nos cuentas que va a haber más mujeres presentes, porque justamente creo que eso es lo que tenemos que hacer, que eso es es como un, pues no sé, como un detalle importante, el que podamos conocer que de verdad hubo muchas mujeres que tuvieron que ver con la música clásica, ¿no? Y que si bien es verdad que ha sido un reino de hombres, esto está cambiando ya, entonces... Este, te felicito y muchas gracias.
9: No, gracias a ustedes siempre por esta, esta bienvenida todas las mañanas de viernes. Así es. Sí, amiga, y pues muchísimas gracias, Fer. También
3: la otra vez, yo te, te, me acuerdo que vino una entrevista que iba a haber un evento donde, y fíjate, la, había una directora invitada de la Secretaría de Marina que era directora claro, de orquesta.
2: Claro, efectivamente. Entonces,
3: no nada más nos estamos yendo a que si la música era como de hombres y muy cerrado. Ahora imagínate, Fer, en la Marina, en la milicia mexicana una directora pues eh, triple mérito no por así, así decirlo entonces qué bueno que nos vas a compartir toda esta información y eso
2: fue en, el, en la serie de la música y su contexto es correcto amigo. es, es correcto. correcto pues ahí tienen ustedes Fer muchas gracias, no, gracias nos ustedes. vemos el siguiente viernes así aquí es. nos bonito fin
3: de semana Fer
2: muy bien bonito. nosotros nos vamos a un corte y regresamos Osita. con ustedes
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
1: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos.
1: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
1: La radio te sirve.
0: Estamos de vuelta. Cultura UNAM, junto a la revista radiofónica Más por la mañana, presentan.
1: Un contenido de descargacultura.unam.
0: Descargacultura.unam
1: es la plataforma digital de la Universidad Nacional Autónoma de México
0: que ofrece en formato de audio alternativas de conocimiento y entretenimiento para escuchar en línea o descargar completamente gratis. Descargar completamente gratis. Para más, visita la página
10: www.descargacultura.unam.mx
1: www.descargacultura.unam Punto
10: MX. Yo soy Francisco Hernández, nací en San Andrés Tuxla, en el estado de Veracruz, en 1946. He publicado más de 20 libros de poesía, entre los que se cuentan Imán para Fantasmas, Mi vida con la perra, El corazón y su avispero, Moneda de tres caras y últimamente Población de la máscara. También bajo el seudónimo de Mardonio Cinta me atreví a escribir unas coplas a la manera de las coplas veracruzanas y el título de este libro es Quién me quita lo cantado. A continuación les leeré algunos textos de los libros que me quedaron a la mano para esta grabación. Palabra Noche Francisco Hernández La noche sin ti, envolviéndolo todo. Me resisto a cerrar los ojos, aunque sé que es la mejor forma de contemplarte. La luna es el acento de la palabra noche. La oscuridad es el predicado de la palabra noche. Tú eres el verbo encarnado. Yo únicamente soy el sujeto. La Secretaría de Cultura
0: Federal
1: Institución encargada de la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales de México Así como de la proyección de la presencia del país en el extranjero
0: Y la revista Radiofónica Más por la mañana Presentan Presentan.
2: Bueno, pues muy bien, estamos de regreso, ya saben amigos amigas que esta es Más por la Mañana y queremos darle la bienvenida a Esther Hernández Torres, ella es directora general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura Federal. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Esther, un gusto saludarte. Hablaremos sobre invitación a las infancias y jóvenes a sumarse a Semilleros Creativos. Muy buenos días.
11: Hola, Ileana, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a toda la audiencia de Más por la Mañana. ¿Cómo están?
2: Muy bien, estamos muy bien y bueno pues con muchas ganas de platicar sobre semilleros creativos y sobre todo esta invitación que siempre pensamos cuando platicamos de estos temas con ustedes, de verdad la importancia que tiene que estas infancias, que las, las los, los adolescentes tengan como estas oportunidades para expresarse de maneras artísticas, diferentes ¿no? y que los alejen tal vez un poco de estar todo el tiempo Exacto. en pantallas, etcétera, etcétera, platícanos por
11: favor Esther. Así es, bueno, pues los semilleros creativos son grupos de formación artística con enfoque comunitario, Eh, las niñas, niños y jóvenes eh, trabajan a partir de la riqueza cultural de sus comunidades en expresiones artísticas, en eh, expresiones culturales que puedan ser contemporáneas o tradicionales y adicionalmente a la parte artística, pues también promueve que se desarrolle su pensamiento crítico, que eh, se promueve la participación en la vida cultural, se fomenta la cultura de paz y se desarrollan capacidades sociales como la confianza, la solidaridad, el compañerismo, la sensibilidad a favor de la transformación tanto personal, familiar y comunitaria. Entonces hay eh, distintas expresiones en las que pueden participar las niñas, los niños, los jóvenes como puede ser las artes escénicas, visuales, eh, la música, la danza, la escritura, eh, y también se trabaja muy fuertemente en fortalecer las lenguas indígenas en, en las poblaciones en las que así lo haya, y también artes tradicionales, entonces eh, siempre hay un, un semillero para cada, cada interés y cada gusto de las niñas y los niños.
3: Bueno, preguntarte, Esther, si esta invitación para las infancias y jóvenes a que se sumen a estos semilleros creativos, ¿tiene algún, alguna fecha límite o es está abierta la invitación todo el año?
11: Alex, la invitación está abierta todo el año. Sin embargo, siempre hacemos un refuerzo al principio del año, en el mes de enero y regresando de, eh, de las vacaciones de verano. Es como cuando abrimos las inscripciones y cuando llegan... Este, más integrantes nuevos a los semilleros. Entonces, ahora estamos pues en esta campaña para invitar a quien todavía no conoce semilleros a que se sume a un semillero que esté cerca de su comunidad o que esté en su municipio.
2: Oye, justamente esa era la pregunta que quería hacerte, Esther. ¿Cómo podemos saber este que si en nuestra localidad hay o cuál es la más cercana a nosotros? ¿Hay, por ejemplo, las redes sociales? ¿Cómo está? Cuéntanos.
11: Sí, bueno, está la página de Cultura Comunitaria que es... Culturacomunitaria.gov, punto de gobierno, culturacomunitaria.gov.mx. También están las redes sociales de vinculación cultural en Facebook, Twitter y TikTok, como Vincula Cultura. Y en Instagram como Vincula Cultura al guión bajo, porque nos ganaron el otro, bajo. Okay. <ríe> Entonces, bueno, estamos como Vincula Cultura, ahí está toda la información, en la página de culturacomunitaria.gob.mx pueden ver el directorio de los semilleros que Muy hay en, en el país. Y también, eh, si no quieren buscarme y prefieren mandarnos un correo electrónico, a semilleroscreativos.cultura.2.mx. Ahí nos pueden compartir cuál es su estado o municipio y les responderemos con el semillero más cercano.
2: Oye, y una pregunta más, por ejemplo, eh, dependiendo del estado, ¿hay semilleros que son más, digamos, más demandados que otros? O en general, por ejemplo, me dices, no, pues mira, los semilleros de, a lo mejor, pintura, en en general en el país, son los que más fama tienen o son los que más integrantes tienen. O por estados, ustedes sí ven que hay una diferencia en cuanto a al gusto de estas infancias y jóvenes?
11: Bueno, pues eh, definitivamente, por ejemplo, en Veracruz, lo que tiene que ver con la música claro. es la danza, es, es, es lo que se lleva así el, el, el mayor, la mayor cantidad de, de integrantes, pero eh, en general el tema de música, de artes escénicas y de pintura son los que eh, mayor participación tienen hay otros que tienen menos integrantes, pero también porque son como mucho más, eh, no, no voy a decir eh, difíciles, no, pero sí muchísimo más especializados o que claro. requieren eh, mayores habilidades o bien un equipo especializado, no, como puede ser el caso del circo o como puede ser eh, el caso del cine, en donde no son semilleros tan voluminosos, pero los procesos que se realizan en comunidad pues Realmente tienen este proceso bellísimo. Eh, ya los casos de música, de danza, generalmente son grupos muy, muy grandes. Y ahorita que decías pintura, algo interesante es que, eh, pues, generalmente se concibe a la pintura como una acción individual, pero al semille- en semilleros, al hacer todo colectivo uh-huh. y al procurar lo comunitario, pues se terminan haciendo grandes piezas en colectivo, ¿no? Entonces se tiene esta interacción entre lo personal y lo social claro. a través de la pintura por ejemplo.
2: Híjole, pues qué experiencias tan maravillosas deben tener al, al hacer esto, ¿no? Y cómo se va incentivando a los jóvenes y a las infancias, a pues a eso, a no a adentrarse en otros mundos que además pues son tan benéficos en todos los sentidos. Esther, te agradecemos mucho que nos hayas hecho este recordatorio. Recuerda que siempre estamos aquí listos para recibirles y que nos sigan contando cómo van todos estos semilleros creativos. Muchas gracias, Esther Hernández Torres.
11: Gracias a ustedes, Siliana, Alex, a la audiencia de Más por la Mañana. Un fuerte abrazo, un saludo y esperemos que pronto pues algunos de los semilleros de Veracruz puedan estar en, en entrevista también con ustedes para que les cuenten. Sí, los claro los que sí. Buenísima idea. idea,
2: claro que sí, con muchísimo gusto. O sea, aquí lo cuadrando,
3: Perfect. Esther. Será un gusto. Que Eso. tengas excelente Así día hacen. y buen fin de semana.
11: Muy bonito día, un abrazo. Hasta,
3: Hasta luego. Y nosotros continuamos con Más aquí en Más por la Mañana.
1: Eso. Línea telefónica en cabina.
0: 22 423508 Y 22
1: 423507 42
0: 423508
1: Y Billy 22 423507
0: Teléfonos de más
1: Por la mañana Más deporte Más deporte
0: Más por la mañana
1: Más deporte
0: Más por la mañana más
2: Y bueno, pues queremos darle la bienvenida aquí a los dos nuevos dueños del Club América con eso de que ahora pues ya se pueden comprar acciones. No sé si José de la Fraga también. Y no sé si Axel creo que también es americanista. Ay, qué bueno, Axel, ya decía yo. Bueno, pues, ¿cómo están, señores dueños del club? Platíquenos, por favor, qué gusto tenerles aquí.
3: Hermano Águila, cedo la palabra.
12: ¿Podría hablar con mi representante? <risa> <risa>
3: <risa> <risa> ahora sí nos la mató, mi queridísima. ¿eh? Hermano
12: Rival, buenos días, ¿cómo Hermano está? Rival, estoy muy bien, ¿cómo está? Usted? Usted. Muy bien, gracias pero también. Me ya me me estamos, me estamos aquí gusto. con lo de las acciones, ya deposité. Sí, no, ya los vi, ya, ya los vi. Ya tengo el punto eh, 1%, ¿Eso? que es lo que nos permiten, pero ya lo tenemos ahí, una cacherita.
2: Pero ya los veo de otra categoría, los dos. Ya o sea, el señor ya está ya
12: los... en el proceso, todavía no le llega la notificación ya para el señor no, Alejandro bien. Enríquez para ser también accionista de las Águilas de la América. Eh, para ustedes llegó el 14, a nosotros llegó la 14, pero bueno, Ay, este mi
2: querido.
0: Chiste viejo chiste, chiste viejo, chiste viejo sí, ya, chiste de Yo no olvido al año, al año viejo
2: oh. Exacto. ¿Cómo estás? Muy buenos días oh. muy, muy buenos días,
0: aquí nada más haciendo la aclaración Que cuando usted se refería a los dos nuevos dueños Pues evidentemente pues, es el señor del ángel bueno, y, y el señor Alejandro Enríquez Porque obviamente. pues no, yo, yo la verdad Yo a eso no le hago, yo a mí no me gusta Marco hacer negocios Chile. turbios Josué también, eh, Josué yo, yo prefiero este, comprar acciones De la comisión de arbitraje que les deja más Y caen los, todos Hablando los depósitos Hablando de negocios turbios
2: con este movimiento que están haciendo en el América, van a Para tener que. De van, ajá, van a tener que abrir Quizá. mucho más la información sí. y, y ser más transparentes y a ver cómo nos va a ir. Lo
3: hemos ido siempre. ¡Ay! Sí, sí,
2: sí. Está linda, ¿cómo ves? No, ¿cómo sí, ves? definitivamente.
3: Esto, esto es destapar de a, a la caja de Pandora, ¿no? Sí, Realmente, está, comadre. Está. Sí, sí, sí. Digo, sí, digo, sí.
2: me parece muy interesante, pero pues ahí va a tener que haber cambios y de verdad sí va a haber, se, se van a necesitar más transparencia. Pero bueno, ya dos dos veremos. más dos son cuatro y
12: no hay. También va estar bien preocupado la América. Sí. Me imagino. Pues no, sí el que está preocupado es el contador, pero bueno. No, pero fíjate, bueno, ahorita sé, afortunadamente,
3: lo dentro lo de, de lo mal que estamos en el fútbol mexicano, sí ha habido cosas buenas, como esta situación de la multipropiedad, ¿no? Que igual y si son prestanombres, pues bueno, ya, ya es otro otro rollo, pero ya no es Emilio Azcárraga, dueño de, de la Juan América, Luis, dueño del San Luis, de Necaxa, de la Pero trata, Sí, sigue sí, haciendo
0: la multipropiedad, Alejandro, porque el. Permíteme,
3: y además. El, el origen de el recurso de con lo que se maneja un equipo. Uh-huh. para citando el caso de Carlos Ahumada con el equipo de León. León ¿no? que de repente, ajá, ¿y de dónde le pagas a los jugadores, papá? ¿No? ¿Y dónde está Carlos ah, Ahumada?
2: usted estaba diciendo No, ah,
0: pero sí sigue existiendo la multipropiedad, un poco sí. maquillada, pero sí, está Grupo claro. Pachuca que es dueño del, del León y del, del Pachuca. El Pachuca pero frente está padre. Y también hijo. está Grupo Iraragorri con, con el Santos. con el Atlas y con Santos. Entonces, sí. bueno, pues así que tú digas qué bruto, ya
3: marcada esa transparente. es transparente sí. pues tampoco. No, 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 pero yo me refiero y precisamente cito al dueño de la América cuando tenía América, Necaxa, San Luis. San Luis, ahora le pertenece a la... Atlántico y otro que quería comprar. Ya, no, que entonces, otro pues otro ya tipo. era como que tu liga. No, pues sí, Cierto así tampoco es. no tiene caso.
0: Ahora sí eso. que era okay. siente tu liga, porque nada más es tuya, ¿no? Ándale, sí, además no juegan. Oiga, para que no se pierda la
12: costumbre... ¿Cómo no? Primero, se las damas. Las damas. Eso es. Bueno, sí. vámonos con la, la Liga MX Femenil, jornada número 5 arrancó el día de ayer Puebla contra Guadalajara, no se hicieron daño bueno, un golecito, uno por uno fue el no, marcador no. Ese Atlas venció 3 por 2 al Necaxa, el señor Erasmo lo dejó en 2-0, terminó 3 por 2 ganó el equipo rojinegro y donde yo vaticiné Aguas porque puede ser una goleada Monterrey le mete 5 por 0 a Cruz Azul 5 por cero. La Oye. máquina ni en la. Ni en la yo lo
3: que, lo que te
0: anda de esta anda en una ni en la otra, ¿eh? pues Anda mal. Sí. Anda mal en los, en los dos. Porque. Lo, señor, cuando la cabeza anda mal, pues todo anda mal. Exactamente. ¿no? Vienes arrastrando todo lo que está atrás de ti. Es, todo es, lo contrario a, a, a rayadas. No? Sí, claro. E- ese tren era así como el, el Thomas, una cosa de esas. Chu-chu. Ándale.
3: Chu-chu. chu Bueno. Oye, pues a ver qué va a pasar. Digo porque no hay descenso en el fútbol femenil, pero, pero realmente sí el equipo de Cruz Azul pues arrastra. Viene arrastrando la cobija.
12: Quien habíamos adelantado que se reforzó bien junto con Tigres, Juárez, ¿recuerdas? Sí, claro, bueno, le metió. Y bien. quien no anda tampoco nada bien que se ha comido cerca de 13, 14 goles ya en, en pocos partidos, Santos. Las chicas la están pasando muy sí. mal. 5 por 1 fue el marcador el día de ayer. De Bravos de Juárez eh, sobre Santos Laguna. una Otra dolorosa derrota para las laguneras. Que tienen que, obviamente, pues es un trago amargo el que están pasando. Un duro golpe el que están pasando estas chicas. Porque fueron goleadas una vez más. Pero bueno, el día de hoy las poderosísimas y gloriosas Águilas del América reciben a, a León a las 3:45 de la tarde. Atlético San Luis hoy a las 5. Eh, recibe a, los, a las Pumas de la UNAM. Toluca. Eh, a las 5 también recibe a Mazatlán de toda la vida de Iliana Mis Mazatlán amores. Femenil y las, las actuales campeonas las Amazonas el día de hoy a las 7 aguas porque puede haber otra goleada por ahí eh, de estas chicas que de verdad están rompiendo la liga, van rumbo al bicampeonato sin ningún problema reciben a Tijuana a las 7 de la tarde 19 horas y en la Bella Irosa habrá partido también a las 7 Pachuca recibe a Querétaro así es que es la jornada número 5 de la Liga MX Femenil todo fue el día de ayer sí, y hoy. Y hoy. Se juega toda la jornada cinco, fin de semana, descansan y ya hasta la
3: próxima semana, jueves, arrancaría por ahí la jornada número 6.
2: También, mis muchachos, para que descansen un poco. bien, sí, claro. claro. Oigan,
3: ¿qué les parece, comadre, chicos, huracanes Deportivos, la polémica que desató ahora Raúl Orbañanos, ¿no? Con la situación sí. del partido adelantado. Los
12: tres
3: ¿no? el partido adelantado de la jornada 4. Sí,
2: ¿Comentaron que ustedes? no le dieran los tres puntos. No, no le dieran bien,
3: los, los tres puntos a la América hasta que se llegara. Hasta que se jugara, terminara jornada. la jornada. Pues no está mal, ¿no? Pero...
0: Pero es
12: como... Se van a sumar los puntos sí o sí, o sea. ¿como sí, o sea al, que... final, claro.
0: al final del día los puntos ya están ganados, o sea. Claro. No pasa nada. O sea, se, los,
12: al... se los ponen después. Ahorita... Aquí el
0: asunto que debería de tocarse es el tema del calendario, porque eh, sabemos que estos equipos que jugaron a mitad de semana la fecha adelantada es porque están y con en sus compromisos, compromisos de CONCACAF, ¿no? Con por Charko, aquello sí, de, sí, sí. De, del...
3: Del torneo de internacional. del mundial internet, de, clubes.
0: de clubes. Bueno, y el, okay, el asunto sí. aquí es que eh, ajustamos el calendario porque... Empezamos este fin de semana y va a ser prácticamente ocho días de fútbol prácticamente diario. ¿Por qué? Porque se jornada. juega hoy la jornada 3 el martes arranca la jornada 4 y, y el viernes arranca la jornada 5 O sea, tenemos tres jornadas en la misma semana.
2: Oigan, pero yo, yo de lo que he aprendido escuchándolo es es que siempre hay, hay, hay como un problema en cuanto a la seriedad en las fechas de los, de los torneos
12: por los compromisos ¿verdad? internacionales
2: sí claro pero viene pasa, el Cup, pero eso Kacham. pasa pero eso pasa en todo, los, en todo el normalmente,
12: mundo normalmente eh, igual en España ah, la, ya, la ya. supercopa Mira. la copa del rey la en, quién, la, en aquí, la, aquí, la FA Cup la este muchos, sí tienen de repente la que, copa de que, Italia si aquí, aquí el, el problema que es que por ejemplo por un
0: problema de calendarización que es donde realmente los que los que son de mi rodada este, criticamos eh, de manera más puntual es que por problemas de calendario su, salimos de un torneo tan importante como es la Copa Libertadores. Y
12: resulta ya regresamos vamos y
0: resulta no todavía no mientras no regresemos Él nos es, ha hecho ahora sí que seguimos Esa. afuera no realidad son realidades y entonces siempre el pretexto es no se puede calendarizar porque los compromisos de nuestra liga van primero y que la son y lo que tú gustes y mandes. Y, cuando hay y de te... repente vemos esta cosa como la League Cup en la que se para la liga un mes completamente. Y luego tenemos equipos como Cruz Azul que de veras no dan ni una y podemos ir adelantando sus partidos. Se va a enojar parece...
3: el profe Ariel Ortiz. ¿eh? me escucha Cruz el profesor?
0: No. Tienes es Ariel Ortiz? carajo Rodarán cabezas. Fuertes declaraciones. Ah, un saludo para mi querido profesor. Yo creo que, que deberíamos
2: invitar Vengase, que venga usted Vengase, aquí a, a, a compartir sus saberes,
12: porque sí, 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 no, 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 están
2: no, muy mandados.
0: La sabiduría desde el teléfono es, <risa> no, no es válida.
12: llevámonos con la jornada. Vamos a
0: la jornada, vamos a cosas que de veras impone.
12: Para que escuche a qué hora va a perder su equipo. Ay, ¿a, ¿A qué hora va a perder Cruz Azul? En, contra Azul? Lo,
0: en contra los cañoneros del Mazatlán. Bueno, partidos para el día de hoy, señor. Para el día de hoy, dos partidos. Tenemos a las 7 de la noche, la Franja del Puebla recibe a los Diablos Rojos del Toluca. <risa> Todavía sin Alexis Vega. Alexis Vega posiblemente. Hasta la otra pute. semana, no, este martes. Ah, contra, y contra Chivas. Contra, contra Chivas. Pasados por ahí, ay, pero ay, ya con así, sí. se va a demotar, ¿eh? Sí o sí. Es que
12: sí, está fuera de forma.
0: Y hablando de las Chivas. El día de hoy también juegan a las 9 de la noche y van de visita a la frontera a, a caerle al equipo de los cholos de Tijuana. Y ahí ver, les van juego, a caer eh. con Pero todo y botana. Todo todavía sin bravos. el chicharito, eh. Todavía sin chicharito. El chicharito sí, lo no.
12: presentan mañana. Están armando una. ¿Se agotaron los boletos? Para Fernalia brutal en el Estadio Akron. Mañana va a ser está, es lleno. Eh, va a estar a reventar. Específica. No hay partido.
2: Eso, justo les iba a preguntar. Nada
12: no, más no, va, no, no.
3: Nada va a ser la presentación, la, presentación. Ah, la pura
2: presentación.
0: Oye, entonces para que para más o menos Un europeo más o menos Para que tengas una idea de más o menos lo que vende Javier Hernández Ahorita ya se vendió el boletaje para la presentación sí. Ya se vendieron todas las playeras que salieron de edición Lo que te iba a decir eh, sí. Especial Especial de Javier la Javier presentación Javier. de Javier Hernández Con un costo de 5 mil pesos
2: Madre mía
0: 5 mil pesos la playera autografiada por Javier Hernández Javier Hernández, desde cuando salió de Chivas al Manchester, costó 7.5 millones de Parece euros. Y de ahí todas las compra, toda, y de ahí ha sido un negocio redondo Javier Hernández, porque en todas las compras definitivas de los clubes El que lo más no barato han recibido, fue Real Madrid, ¿no? Que fue no pre- eh, pre- pero en Madrid fue a préstamo, pre- y pre- fueron pre- 3, 3 millones pre- de, de dólares. Euros. Euros. Bueno, cuando pasó al Leverkusen, fue la transacción fue por 12 millones. Al West Ham, por 17, 17. Al Sevilla bajó a, 7, a 7.75, al Galaxy subió, ¿no? subió a, 8, a 8.55 y bueno, ahora que regresa Chivas se va como agente.
12: Gente libre, pero son más de 56 millones de euros
3: los que ha generado, los que ha generado
12: este en sus eh. excesiones el señor Javier Hernández. Más
0: lo que ya está generando Alcasa. ahorita en venta de playeras. Recuperaron en... su lana, sin problema. Ah, sin problema, Bueno pero bueno, hoy a las 9. Las chivas van a Tijuana. A ver, a pero sus los pronósticos... Yo me no, quedo
3: con... Yo no escucho que toluca, comprometan la palabra.
12: ¿Toluca? ¿Qué en la toluca? Puebla, Puebla, Toluca, Puebla.
3: yo creo, híjole.
12: Yo voy Puebla. Ay, fíjate ¿sí que creo que yo Puebla. también voy. Me quedo Puebla, con empate,
2: ¿eh? Sí.
3: Yo también voy yeah, con ya, empate. ¿eh? Ya, reculo.
2: Yo voy Puebla, yeah. yo voy Puebla 1, 1,
0: 1, 1. 0 0 ¿Quién da más? Puebla. ¿Quién da más? ¿Allá? ¿El pero joven Puebla de la esquina, también, Puebla. ¿Tenemos dos? ¿Tenemos dos a cero? ¿No le gusta? ¿Le damos el corto? Sí. sí. Exactamente. Igual Un 2-0, 2-1, sí. ¿A favor de quién? Puebla, Puebla. No, yo voy empate con Toluca. También. ¿Y bueno? ¿Con las chivas? Las chivas, bueno, con el equipo. Hasta la vuelta, señor. Hasta la pregunta ofende. No, pero hay que ser objetivos.
12: Yo me quedo con quedo con Chivas. Ojalá sea contundente, ojalá porque genera muchísimo fútbol, pero eh, adolece de esa contundencia. Yo. Y Cholos y, y de Tijuana no anda. Voy no, empate también,
3: con no. goles, voy empate con goles.
12: Empate. ¿eh? Yo sí. me quedo con Chivas, sí, no, sí, el baño.
0: Yo creo que gana Chivas y va a, a arrancar de inicio Kate Cowell.
2: Ay, yo creo que sí. sí. Oigan, pues yo, sí. ¿saben qué? Yo digo que un 2-1. Gana favor,
0: Chivas. Sí. Bien, amiga, ¿eh? Sí, yo
2: inspirada. <ríe> sí. Bueno,
3: está bien.
0: Partidos para el sábado, señor.
12: Eh, Cruz Azul contra Mazatlán no, Mazatlán, desde Mazatlán. luego pero va, va
0: Mazatlán, aunque regresa el titán Salcedo, ¿no? Ya. Ya Salcedo. Sí. No, ¿no? Arriba los cañoneros, es el grito de la flota
12: Yo me quedo Eso. con un empate También porque, bueno, Cruz Azul No, no anda tampoco nada bien Digo, Sus problemas internos lo, 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 lo hacen ver sus jugadores Pero bueno, León Santos también el día de mañana A las 5 de la tarde, me quedo con La Fiera, la fiera. Posiblemente, yo creo que va a debutar eh, Andrés
3: Guardado Sí, seguramente. Sí, yo también sí, pienso con León. Que
2: igual yo León.
12: Para mañana también Monterrey recibe el Atlético San Luis que Monterrey, a pesar de ser la plantilla más cara, no, no, camina, no anda, no anda, empató con Querétaro el día, este, que la adelantaron jornada la jornada 4 que adelantaron su jornada 4 empataron a, a un gol y no anda nada bien. Atlético San Luis, aguas, porque bien. juega bien. No sé qué le pasó con Tigres en el segundo tiempo que fue una versión que no, no conocía yo. Y que sí me dejó mucho que desear. Y también el, los poderosos águilas del América, los campeones actuales, visitan Aguascalientes. Se meten allá con los y, y y rayos del, del Necaxa. Necaxa.
0: Antes, hermanos, sí.
12: A las 9 con 5.
3: Antes, before. Antes me quedo
12: hermano. con el América.
3: Este, también América. ¿Y América.
2: ¿Y yo creo que, pues, Niña sí. Quiroz. Creo que también América. Yo, yo creo, creo que tal, Lo tal, que tal, es
0: es, sí, yo sí, lo voy a hacer sí, por cábala, voy a salarles el equipo. Gana el América.
2: Este. ¿Cómo
0: eres? Qué mala onda, Eras, ¿no? ¿no? Ya ves, uno ah, lo dice... amigo. Uno lo dice objetivamente
12: Eso. como profesional y sale con sus Con sí. adjetiva.
2: Oigan, no. otra cosa, espérense. No, no preguntaron Monterrey y San Luis. No, yo, Monterrey. yo aún así le voy al Monterrey.
0: Empate. Sí. Me no. quedo con empate. Yo voy con el Atlético San Luis. Pumas yo también. Para el
12: domingo, señor. Los juegos del domingo.
0: échele Ya, de rapidito, para que ya se vaya duro y, directo, duro y directo con su frase. Los Pumas reciben sin funes mori al Pachuca. Gana Pumas para mí. Pumas Para
2: mí, para mí Pachuca uh.
0: Pumas, 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 Ay, amiga no, Pumas. Alguien, alguien, Los rojinegros de del Atlas No a quiero las... perder yo sola <risas> Los rojinegros del Atlas reciben a Juárez Juárez, ahí, ahí la lleva, ahí la lleva lenta, lenta pero peligrosamente, yo voy con Juárez Atlas Eh, Me quedo con Atlas también Yo Juárez Perfecto
2: Y para cerrar la jornada De ahí sí no tengo ni idea Pero yo me voy con mi amigo (risa) Eso (risa) Vamos con
12: el (risa)
3: chivo hermano
2: Yo me voy con el chivo hermano de la la mano arriba No, la (risa) comadre
0: Y ya para para cerrar la jornada El domingo a las 9 de la noche Los Gallos Blancos del Querétaro (risa) Reciben a los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo sí, León.
2: Igualito, oiga, ¿eh? Sí, no. sí de, de, de. No,
0: son estos eh, Y no lo he ido cantando, se le salen unos gallos. De tra- tremendo. Mejores, ¿eh? Pero ¡Pero tremendos. ¡Pero, tremendo!
2: no, oiga, yo sí voy León.
0: Me quedo con... No, pero aquí es tigres. No, no, no. Es tigre, ah. tigres. Por eso, amiga, por eso.
2: Por eso. Me o sea, quedo sea, con tigres.
0: Amiga, date cuenta. Tigres, tigres, tigres. Amiga, date cuenta, tigres, tigres. Me con tigres. Ahí está la Yo jornada. creo que ahí vamos
12: parejos todos. Con Número 3. Rapidísimo, NFL, finales de conferencia. Rápido, amigo. La Americana Ravens contra los Chiefs el próximo domingo a las 2 de la tarde y la conferencia nacional. Sí, no. Bueno, es 49 de San Francisco Con los eh, Lions El domingo a las 5.30 Después de la frase de la producción ah, Le vamos a pedir por
0: tantito las mañanitas ¿Por qué? Oye, Ahorita les digo quién cumple años el día de hoy Pero arránquese
12: okay, con su okay. frase Vámonos con la frase vamos a, a armonizar en este, en este momento tololoche.
0: Armoniza okay.
12: <ríe> mi, 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 mi. <ríe> Muy buena Vamos en 3, 2, 1 KID Reconcíliate con tu pasado Enamórate de tu presente E ilusionate con tu futuro Que todos los días sean, un, sean una oportunidad de renovación Y de transformación total
2: Gracias. Ay, qué bonito, o sea, qué inspirador. O sea, eso. Pueblo, un gran eh? regalo. No. no. Bueno. Esa yeah. frase. Eso
0: es Gracias. para motivar a cualquiera y sobre todo para el cumpleañero del día de hoy. A ver quién cumple. Vamos a ver usted quién cumple. Es Tapatío. Es Tapatío. Eso. Y es. Subcampeón de la Fórmula 1, el único, el original, el viejo, sabroso, Sergio. Sergio, el Checo Pérez. La águila, claro que Le sí, sí, mandamos el, acá desde estos micrófonos un abrazo. Escuchando, Checo. esperamos ¿sí? la invitación ¿sí? para el pastel. Muy bien. Sí, bien, Checo. Perfecto. ¿Eh? ¿Va a seguir con Red Bull, eh? Ah, sí. Va a
12: seguir con a Red seguir, Bull, ¿verdad? También
0: hay, hay notas de, de Fórmula 1, mm. pero bueno, esas ya las platicaremos. Americanistas, hasta el final. Chico Batalla de Rola. Rossellita, ganaron.
12: ganaron? Gracias. Eres un tonto,
0: Edgar, eh. Tú
12: también. ¡Batalla de Rolas!
3: mis deportivos, amigos que nos están escuchando, vámonos con la batalla de rolas yo traigo desde la primera fila esta interpretación de Sasha Benny y Eric, Tonto Corazón del año 2012 dentro del álbum Primera Fila que bueno, Sasha Benny y Eric empezaron a hacer, posteriormente vendría el reencuentro de, de, de los demás tibiriches, pero hasta el momento este tema está idóneo para que el día de hoy viernes arranque con un muy buen fin de semana
2: quiero decirles que acabamos de recibir un mensaje de nuestro queridísimo amigo Osvaldo Tacuba que dice yo le voy al Necaxa, gana 1-0 ahí tienen ustedes ah,
0: él, el él junto con Ortiz de Pinedo y Don Ramón que es la porra más Cedillo.
2: voy a hablarles de sí, mi sí, canción andale. si me hacen el favor bueno pues estamos escuchando justamente a Gulliver y esta es una canción de Miguel Bosé que en esta versión la está interpretando con Natalia Urcade. y contarles que justamente Gulliver en esta canción es un personaje hecho metáfora que observa llorando en tanto que el último ser humano en el planeta el triste recuerdo de la, de la tierra que fue entonces es gulliver es la última persona que queda en este planeta porque saben que ya nos lo echamos no así es que una reflexión que tenemos que hacer como todos los días decimos no para este pues Hacer las, lo que corresponde Tratar de Y, ajá, y que podamos preservar el planeta Porque todos tenemos hijas e hijos Y qué es lo claro. que estamos heredando Así es que bueno Gulliver, Miguel Bosé, Natalia Lafourcade Para todos ustedes en esta batalla de rolas Y les recordamos que pueden votar Al 2288-423507 Chicos, su voto Voto
0: Es que yo soy de Timbiriche para acá Entonces pues sí Tonto corazón Tonto corazón sí. Muy bien Tonto corazón te Ay, digo Muy bien, digo, bien, digo, bien
12: bebé amigos. Y no me escuchas Yo iba a votar por esa canción pero en el transformo y lo que significa esa rola. La vendió y, y la compraste. ¿Es usted, la verdad que es sí, contado, amable, porque tiene, se tiene sentido y tiene algo que inculcar a la gente. Claro, que por supuesto. Tiene mensaje.
2: Sí, tiene mensaje, sencillo. muy que bien. Los Oigan, muchas gracias. Gracias, chicos. Nos querer. vamos a ir un corte. Pero queremos que, que tengan que excelente fin de
12: semana y disfruten de su familia y de la gente que claro, es. Claro, claro,
0: de verdad. Mucho cariño para nosotros. Yo me iré con mi pareja atómica. Pausa
3: y nosotros volveremos.
0: Te sientes con más capacidad de raciocinio.
4: Más
1: por la mañana.
0: En un momento regresamos. ¿Cuándo te sientes más al tiro, con más energía, más claridad?
1: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta. WhatsApp por la mañana.
1: 288-423507.
0: WhatsAppea con nosotros.
1: WhatsApp en cabina. Más, más por, por la, mañana. la mañana.
0: Jalapa come rico.
1: La guía gastronómica de la capital del estado. Con Ek Ochoa
0: La guía gastronómica de la capital del estado En más por la mañana
1: Jalapa come rico
3: Dios gripa, no me vas a vencer. Son 10 de la mañana con 38 minutos y le damos la bienvenida a nuestro colaborador, nuestro amigo que queremos muchísimo, nuestro buen Ek Ochoa. ¿Cómo estás, Ek? Muy buenos días.
13: Súper contento, chicos. Hola, bien hola. Por aquí. Hola, L, hola. Este, pues sí, feliz de estar por aquí de nuevo. Aquí estamos. Qué bueno.
2: Oye, aparte me encanta porque ya vamos, este es el tercer viernes. Ay, 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 no lo puedo creer, no lo puedo creer. Oye, cuéntanos.
13: Oigan, pues vengo hoy a anticipar un tema que podríamos bien hablarlo la semana que viene también, pero empezaremos esta semana a hablar de él. Porque creo que hay un valor... Enorme En esta conversación En, este, en esta plática Sobre un eh, producto tradicional Prehispánico Que aparte de tener un valor eh, Nutricional muy alto y, y muy valioso También tiene un valor ritual Muy profundo Que después se modernizó y, Bueno, se modernizó Se, 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 se mestizó
8: uh-huh.
13: Y sobrevivió a la época eh, Pues de la conquista, ¿no? Estamos hablando concretamente Del platillo que va a servir La semana que viene Porque tenemos que pagar Las deudas de honor Cuando nos salió El muñequito en la rosca Es como Correcto, Pequitos, sí, amigo. Sí es cierto. Hablamos de los tamalitos. Muy bien. ¿Había que tenemos para tirar para arriba información de los tamales.
2: Oye, ¿qué diversidad de tamales hay? Y uno pensaría, bueno, pues a ver, o sea, es masa con algún ingrediente adentro. ¿Qué, uh-huh. ¿qué puede haber de diferente? No, es que de verdad hay un mundo. O
13: Se tienen registradas hasta 500 recetas en el, en el territorio mexicano. Sí, creo. Sin considerar el resto de Latinoamérica que también lo adoptó de, mar, de maravilla. Eh, Se piensa, eh, según investigaciones, que se origina aquí en México no, por los mexicas y de ahí se empieza a irradiar a otros lugares, ¿no? Pero se conocen documentadas 400, 500 recetas y hasta 5,000 preparaciones registradas en en, en documentos, ¿no? Entonces, vaya que tenemos vastedad para ello, ¿no?
2: Sí, y además, ¿sabes qué? A mí mí lo que me impresiona mucho es justamente la la diferente variedad de ingredientes, ¿no? Hay un, que de, de hecho seguramente tú sabrás cómo se llama, hay un tamal... Chiapaneco que es muy grande y que tiene una ciruela pasa entera adentro. Y es una cosa espectacular, deliciosa. Y que dices a ver cuándo yo hubiera pensado poner una ciruela pasa, porque además tiene carne, ¿no? También. Una mezcla, sabor dulce, este dulce salado, buenísima.
13: No lo conozco, fíjate, ah, pues pero vamos a investigarlo. Justamente mañana estaremos tomando el taller de tamales con la maestra Raquel Torres, ahí en Acuyo Voy a preguntarle a ver si ella segurito que ella sí me va a dar información de ese tamal. 500 recetas, no te lo puedo creer, es increíble, no, pero cinco sí.
2: 5000 preparaciones, ¿te puedes imaginar ah, eso? Me...
3: Bueno, yo he comido de tamal de pescado, tamal de camarón, este sí, rellenos de, de, de todo tipo de carne. Oigan,
2: el de calabaza de Castilla con camarón creo es de por allá de Portamiagua Qué Ajá. cosa más delicia es, es
13: una joya y justo bueno en, 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 antes de la conquista eh, el tamal era mayormente eh, puro vegetal y quelites y demás que iban este, involucrados con, con el tamal obviamente después de la conquista ya vienen los, los ganados que se les puede meter el puerco y todo el tema ¿no? entonces ya viene el tamal que viene con la manteca entonces el puro maíz este tratado y eso dio muchísima más variedad todavía, ¿no? Porque hablamos de que que sí, como dices, ¿no? El de pescado, el de camarón, el de cerdo, el de res, el de pollo, uh-huh. el de rajitas, el de frijol.
2: Oye, yo tengo una pregunta. Entonces, antes, o sea, los primeros tamales no se hacían con manteca.
13: No, pues no teníamos acceso a, a manteca. Ah, claro, sí. tienes toda la razón. Sí, sí, sí. O
2: sea, que tengo esperanzas ahorita que ando en eso del veganismo, de poderme comer claro algún que sí, tamalito que no tenga manteca. Sí, claro,
13: claro. Hay muchas formas de prepararlos y justamente van en una base de puro eh, maíz. Sí. este Cocidito, molidito. Se arma, se le pone su salsa, se le pone su frijolito. Este que le llaman el libro, que es muy bonito, ¿no? Que es el, 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 la masita, su frijol, masita, frijol, masita, frijol. Y se ven las capitas así. Ay, este,
2: ese yo no, así, no lo sí. conozco, fíjate.
13: Repara, de repente aquí también rico. en la zona de Jico y la, y la montaña este lo, lo hacen y queda bien, bien bonito, ¿no? Uh-huh. Pero hay algo que está detrás del tamal que no es solamente el comer rico, no es solamente el ir y buscar eh, tu tamalero favorito en la ciudad, ¿no? Ah, hace unos días, allí en las redes sociales me topé con una foto con un comentario de una persona ahí en, 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 mi, en mi Facebook que puso, no manchen, 30 pesos un tamal, está carísimo. Y toda la gente empezó a, a responder así de, no, pues en tal lugar en 18, en tal lugar en tanto, uh-huh. que no busen, que esto, que lo otro, ¿no? Y me llegó una reflexión bien, bien bien triste, porque justamente derivado de que el producto maíz es un producto ancestral que ha sido la base de nuestra alimentación por sí Es nuestro
3: cereal, vaya. Así. Sí,
13: exacto, ¿no? Eh... Nos ha descontextualizado No solamente del valor que tiene como, como parte eh, eh, Fundamental de nuestro eh, esquema alimenticio Sino del precio y costo De los insumos ¿no? Les decía yo la semana pasada Estábamos comprando el, el maíz eh, 3.50, 4.50 eh, 3 pesos en mayoreo en, por, por volumen y ahorita llegó a 10 pesos uh-huh. Ahorita ya bajó a 8 uh-huh. Si pensamos que cada tamalito Cuando menos te va a tomar Así bajita la mano Porque está chiquito Dos, dos lotes Más sus ingredientes claro. Pensamos que ya son Ponle que esté a 6 pesos En mayoría o para los que compran mucho 12 pesos de solamente maíz Si quieres el tamal de 18 pesos el que le mete la mano, el que se pone a cocinarlo, no va a ganar ni un peso por complacer la idea de que el tamal debe ser barato. Así es.
2: ¿no? Así es. Y además que es una tontería, porque ¿qué pasa? Cuando nos vamos a estos estas cadenas este, internacionales, en donde, por ejemplo, te venden una dona que está absolutamente llena de oh, sí. colorantes, de azúcar, no, de conservadores, y no tienes ningún reparo en pagar treinta y tantos pesos o lo que cuesten, Más. porque, ay, es que estoy comiendo la dona de moda, o sea... Sí. Por favor,
13: recapacitemos. Una dona no dona de 70 pesos. Ejemplo, sí. ¿no? Que están ricas porque al paladar van bien. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero tampoco le
3: regates al tamal entonces, eh, ¿no?
13: Exactamente, ¿no? Y, y no, cobrar un tamal a 30 pesos está todavía en la parte más básica de nuestra eh, economía para decir, ahí te llevas algo, ¿no? Claro. Pero viene la parte bonita, el valor ritual del tamal. ¿A qué me refiero esto? A ver, una cosa es ir y comprarte los tamalitos, ¿no? Y dices, ya me las compré, este tamalero de la esquina es buenísimo, están bien sabrosos. Pero vamos a pensar en, en el origen del tamal. El origen del tamal viene para agradecer la fertilidad de la tierra, para agradecer las bonanzas de la, de la vida, ¿no? Y para celebrar incluso también en el caso de, la, de los muertos, ¿no? Esos eran como los dos momentos de, de, de ingesta del de tamal. Pero para poder comerlo tenemos que prepararlo. Y ahí está la maravilla. Porque preparar tamales es un ritual. Por qué? Porque se reúne en teoría en la Tamaliza se reúne la familia, no para comer, para prepararlos y después de cansancio llega el, el premio, ¿no? Sí. Y vamos con las preguntas más básicas, ¿no? ¿Quién prepara la masa? Bueno, suele ser la persona más experimentada, la que tiene más este años de este, eh, conocimiento, la mejor receta. Eh, esa es la persona que prepara la masa. ¿Quién prepara este el, la carne o las salsas? Bueno, el siguiente en la jerarquía va a preparar el otro ingrediente también fundamental. ¿Quién elige las hojas? ¿Quién prepara las hojas para eso? Los más chiquitos. ¿Para qué? Para también incluirlos en la cadena productiva de la tamaliza, ¿no? Entonces vienen los niños, están agarrando las hojas, las cortan, las queman, las ponen, ¿no? Y el otro viene prepara la y prepara las salsa, quién prepara el arrocito? ¿Y quién prepara los frijolitos? Todo ese elemento de convivencia
8: claro.
13: refuerza la, la tradición, refuerza la unidad y le da sentido a una tamaliza, ¿no? La tamaliza no es nada más el ir, comprar y comer, ¿no? Es si vamos a prepararlos cada quien va a tener una función distribuida y bien asignada de lo que le toca hacer, ¿no?
2: Oye, además, fíjate que, por ejemplo, quienes tienen fa- este, eh, pues costumbre de hacerlo, yo, por ejemplo, que ahora estoy viviendo en la que fue casa de mi abuela, Ajá. yo todo el tiempo me estoy topando con, los, con las palanganas, ¿no?, con las, eh, estas palas de madera con la que... Sí, este, este, revuelves, batías. para hacer la masa, ¿no? Recuerdo perfectamente que los hombres de la casa eran los que batían, ¿no? este y, y es un es un recuerdo muy hermoso que tengo y que además es una pues es una tradición que se, ha, que se ha ido continuando porque por ejemplo mi mamá hace tamales no y entonces yo este, me voy a ayudarla y mi cuñada y llegamos y, y hacemos una convivencia muy bonita y entonces igual llegaban mis hijos y justo lo que tú dices no tomaban la, la hoja y, y les explicas, ¿no? O luego, por ejemplo, con otros familiares, este, ellos hacen como un ritual este, para que no se te pinten los tamales, ¿no? Que es algo, por ejemplo, que en mi casa nunca se hizo, ¿no? Y entonces te preguntan, a ver, a ver, ¿quién, quién va a hacer esto? A ver, ¿cómo andas tú de ánimo? No vaya a ser que porque que le vayas a pasar, ¿no? Este, Si estás ya, 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 triste claro, o cosas sí. así. Y después, pues que la cruz con unos chilitos. O sea, cosas tan bonitas y tan interesantes que dices... Gracias, de verdad, este por esta tradición tan hermosa.
13: Sin duda, sí, eso es la parte como, como que tenemos que entender por qué... El tamal no es solamente el tamal, ¿no? Hay muchísimo valor detrás de ello. Y ahora que se conecta con el tema de la candelaria el próximo 2 de, de, de febrero. febrero, pues también tienen ahí orígenes que se, se bifurcan, pero que a la vez acaban coincidiendo, ¿no? Obviamente, pues, bueno, se dice que la, la candelaria, la, la vela, la luz, es el día en que presentan a, al niño Dios en, en este, para que se, sea eh, bendecido. Y entonces, pues, ya es como el cierre de las festividades de, de la natividad, ¿no? Por una parte, pero también coincide con una celebración mexica eh, que no es
2: coincidencia ¿eh? bueno no, no es se, le,
13: se le asignó me refiero a coincidencia o sea se, okay. se le asignó pues justamente para adueñarse, apropiarse de, de esas fechas no Exacto. Este, que es como el inicio de las cosechas ¿no? uh-huh. Más bien de las siembras, perdón ¿no? Entonces empiezan ya las, las siembras Porque ya empieza eh, a acabarse el frío claro. Empieza todo ese tema de, de vol- volver a, a cultivar Y se le hace la ofrenda a Tlaloc Y a su esposa, que ahorita se me fue el nombre De la esposa de Tlaloc uh-huh. este, ahorita,
8: te
2: te decir, ahorita te la, te la, la vamos a No, te
13: preocupes <ríe> sí. Y entonces pues ahí viene el tema De, de que en ese momento Es que se, se, se desarrolla esta tradición De pagar las deudas de honor Con los este, muñequitos de la rosca
2: Childhood clique. Eso mero. Si
13: sí, no es una, una, un vocablo tan, tan significa arraigado? la de, la de falda de jade? Muy bien. Okay. Eso. Pues ahí está el dato. Entonces, la semana que viene, que va a ser el viernes, el Eso. 2, vamos a ver qué tamalito nos traemos para celebrar por acá. No, va a ser que se te pegue uno que otro, ¿verdad? Ojalá. Si sí, se le pegara de no Totomostle
2: uno, pues bueno, nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para negros? Sí, pues, no, Madín, sí. Totomostle, pues, pues uno
3: que. Pues
2: uno qué.
8: Próxima
13: semana, aniversario de Totomostle, por cierto. Tres años, el primero. ¿Cuántos? Y tres años apenas. Tres años, somos, somos todavía bebés y el sábado es la cena este, de celebración. Así que no, vamos por, no, por ahí. Ya me vi, y por me
2: escalita, ahí estaremos. No, y además convivir Estoy viendo con ellos que de verdad, ay, es una chula de estar en ese lugar. Un beso para Islén. Se sí, lo mandamos. Claro que sí, muy bien. Oigan, bueno, pues eh, muchas, muchas gracias. Vamos a leer un poquito de mensajillos. Queremos decirles que Beatriz Pacheco vota por la canción de Miguel Bosé y Jimena Sariñana, yo insisto. Y Natalia, Natalia forcade Y bueno, pues queremos agradecerles de verdad que se están comunicando con nosotros. Nos dice Helga, aquí estoy muy pendiente. Buenos días. Yo me ya me inspiró mi hermana cuando está en su programa. Cambia de personalidad y muestra todo el resplandor que tiene por dentro, tienes toda la razón es una gran mujer, Helga, gracias por este comentario, se lo mandaremos a tu hermana también nos dice Luis Cuentacuentos, buen fin de semana, muchos saludos y, te, tu, y te, te, tuvimos una llamada telefónica, Qué emoción, Víctor le, Ledesma nos dice que nos escucha desde Jaltipan, que le encanta la programación y sobre todo aprender de los contenidos, nos felicita por tan excelente programa y disfruta mucho todas las secciones, además Elizabeth de Papaluapa nos dice mi voto es para Miguel Bosé, me encanta. Sus canciones, todas son bellas. Saludos a todos, feliz fin de semana. Muchas gracias también para ti, por supuesto, Elizabeth, y un abrazo hasta el Papa Loapan.
3: Exactamente. Pues, bueno, eh, invitar a las personas a que se sigan comunicando con nosotros al WhatsApp por la mañana, 2288 423507. Ya no hoy, sino para el próximo lunes, para las diferentes secciones, nuestros colaboradores de lujo que siempre nos acompañan, la batalla de rolas que el día de hoy ya tiene a una ganadora. Efectivamente. Ahí lo dije todo.
2: Muy bien, bueno, pues nos despedimos de ustedes con Gulliver esta versión de Miguel Bossier y también ya saben ustedes la cuatepecana Natalia Laforcade. muchas gracias por habernos acompañado gracias por terminar el programa con nosotros gracias a nuestros carísimos productores Axel muchas gracias y que tengan un muy feliz fin de semana, aquí nos vemos el lunes y nos claro escuchamos. que
3: sí, comadre un gusto haber estado contigo con todos ustedes, continúen con la programación de Radio Más y muy pronto escucharán y verán el trabajo que hicimos el día de ayer para redes para el aniversario de RTV, así lo es
1: más por la mañana. En esta noche eterna
4: busco un resto de mi sol, el mundo que recuerdo vida a vida, como todo se apagó, pensar que pude haber salvado, quise ser Gulliver y nunca fui Gulliver.
6: esta noche oscura, como siempre, me perderé pisando tierra yerma y perseguido por la voz de lo que sé. Y sé que se me fue la mano, pero era ya tarde, muy tarde.